1: 품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 오늘 진행을 맡은 장윤선입니다. 이명박 정부의 불법 정치 공작 의혹을 수사 중인 검찰이 결정적인 증거를 찾아 냈습니다. 옥도경 전 군사이버사령관과 이태하 심리전단장의 녹취 파일을 확보한 것인데요. 녹취록에는 김관진 전 장관을 지목하면서 장관이 시킨 것이다 이런 표현도 들어있는 것으로 알려지고 있습니다. 이제 검찰의 수사망은 국정원에 이어서 국방부로 확대될 전망입니다. 문재인 대통령 국정 지지율이 5주 만에 반등에 성공했습니다. 국정원 블랙리스트와 대선 개입 의혹에 대한 수사가 본격화되면서 문재인 대통령 지지율에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보이는데요. 여당이 다가올 국정감사도 적폐청산 국감을 예고하면서 문재인 정부의 개혁 드라이브의 굽비는 더욱 당겨질 것으로 보입니다. 추석을 앞둔 정치권 동향, 민심으로 짚어보도록 하겠습니다. 9월 28일 목요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 지하철 무임승차 적자 해결 방안에 대해 전국 성인 남녀 505명을 대상으로 조사한 결과 지하철 적자 문제를 해결하기 위해 무임승차 연령을 65세에서 70세 이상으로 높여야 한다는 응답이 39.8%로 가장 많은 것으로 조사됐습니다. 이어 현행대로 65세 이상으로 하되 비용은 중앙정부가 부담해야 한다는 응답이 22.6%, 무임승차 제도를 폐지하고 요금 할인제를 도입해야 한다는 의견은 21%였습니다. 한편 문 대통령의 9월 4주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 68.6%, 부정은 25.2%를 기록. 지난주보다 긍정평가가 3%포인트 상승한 것으로 조사됐습니다. 문 대통령의 UN 연설로 안보 관련 논란이 감소되고 고 노무현 대통령에 대한 야당의 막말 논란과 MB 정부 블랙리스트, 대선 개입 수사 보도가 확산된 데에 따른 것으로 분석됩니다. 여론을 통해 시사 이슈와 정치권 움직임을 분석하는 시간. 지금부터 두 명의 여론조사 전문가와 함께 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 9월 28일 목요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가도록 하겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관인 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간을 마련했는데요. 여러분은 노인이 도대체 몇살 때부터 라고 생각을 하십니까? 우리나라 기준에 따르면 만 65세인데요. 그런데 65세 이상 고령자가 늘어나면서 지하철 무임승차에 따른 운임 손실이 커지고 있는 상황이라고 합니다. 이 문제에 대해서 10명 가운데 4명은 무임승차 연령을 70세로 올려야 한다. 이런 답변을 했는데요. 오늘은 두 분의 전문가 모시고 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 권순정 리얼미터 조사분석실장님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하십니까. 네,
1: 반갑습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표님 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
1: 시청자 여러분들께서도 함께 참여하실 수 있으십니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있는데요. 주변에 많이 알리셔서 함께 소중한 의견 나누실 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 본격적인 얘기를 하기 전에 <웃음> 어, 거리가 굉장히 멀어요. 제가 오랜만에 나왔더니 네. <웃음> 네. 가까운 건가요? 네. 제 소리 들리세요? 네, 잘 네. 알겠습니다. <웃음> 아, 본격적으로 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 나이가 들어가니까. 네. 나는 도대체 언제부터 노인이 될까? <웃음> 이런 생각을 하게 되는데, 예. 권순정 선생님은 어떻게 생각하세요? 노인 몇 살부터 일까요
2: 지금 법적 노인 기준은 65세로 되어 있죠.
1: 네. 어,
2: 근데 지금 그, 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 수명이 길어지고, 그리고, 음, 그러는 과정 속에서, 피부도 탱탱해지고 전부다. <웃음> <웃음> 제가 볼 때는 피부가
1: 탱탱해진다 <웃음> 예,
2: 그 사회적인 의미의 노인 기준하고, 어, 뭐 정부의 복지 지출이라든지 그런 네. 기준이 되는 노인 기준하고 좀 다르겠지만, 네. 제가 사회적인 의미로 본다고 한다면 조금 훨씬 더 많이 상향 조정돼야 음. 되지 않을까. 네. 65세 이상은 너무 좀 시대에 음. 뒤떨어진 규정이지 않을까. 음. 근데 이제. 복지정책이라든지 그런 기준을 삼을 때는 여러 가지 문제를 야기할
3: 수 있기 때문에
2: 조금 면밀하게 들여다봐야 될 음. 부분이 있을 것 같습니다.
3: 오늘 사실 이 이슈는 정봉주전 의원이 나와야 본인이 제한 7, 8년 있으면 해당됩니다. 65세 되거든요. <웃음> 피부가 너무
1: 탱탱해요. 네. 저보다 더 탱탱하시고. 할 얘기가 많을 텐데. 오늘 의도적으로 그러니까요. 피하신 것같아요 그러니까 오늘 의도적으로 피하신 것 같아요. <웃음> 네. 근데 이렇게 보면 제가 그러니까 주변에 그 저기 종교시설에 이렇게 보면 그 교회나 성당, 뭐절 이런 데뭐 노인대학 이런 프로그램 있잖아요. 60대 안 나온대요. 음. 나는 노인이 아니다. (웃음)
3: 경로당에 가면 60대가 없습니다. 다 70대 이상의 어르신들이.
1: 아 70대
2: 이상.
3: 60대 나오면 멋졌거든요
1: 너무 젊어서.
3: 네. (웃음)
2: 정말로 요즘
1: 60대는 50대로 보여요. 정말.
2: 그냥 과장이 아니라.
1: 우리 이쯤에서 나이를 한번 공개를. 아.
2: <웃음> 절대 안 됩니다
1: <웃음> 네. 아니 근데 진짜 네. 그 이제 노인 인구는 많아지고 근데 또 이게 문제가 있어요 왜냐하면 다 직장에서 정년이 또 일찍 끝나니까 네. 그 사이에 이게 생계 문제가 있거든요 그래서 네. 이걸 좀 새로 설계를 해야 되는 측면이 있는데 자 우선 무임 승차 연령을 좀 인상해야 된다 하지 말아야 된다 이렇게 감론을 박이 좀 있는 것 같습니다 우리 권선생님은 선생님, 승좀 어떻게 보세요? 올려야 될까요? 개인적인 의견이 있으신가요?
2: 일단 그 적자 폭이 네. 그 손실률이 그 90%를 넘는다라고 음흠. 얘기를 합니다. 무인승차로 인한
1: 네. 그래서
2: 지금 지자체 같은 경우는 재정 압박을 받고 있지 않습니까? 네. 그 고정적으로 지출해야 될 복지 예산, 예, 복, 복지 예산이라든지 음흠. 그리고 이제 기반 시설이라든지 고정적으로 지출해야 될 것인데 그런 것들이 있, 있는데 적자 폭이 늘어난다고 한다면은. 문제가 될것 같습니다. 음, 다만 이제 그 적자와는 별개로 해서 만약에 노인 연령을 70세 이상으로 음. 예를 들어서 올린다고 한다면은 65세에서 70세 이전에는 혜택을 받다가 네. 못 받는 저소득층 음. 독거 노인이라든지 그런 분들 같은 경우 어떻게 하느냐
1: 또또또
2: 음. 또, 또 다른 문제를 이야기를 할수 있기 때문에. 네. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 전반적으로 지하철 적자 문제는 어떤 방식으로든 해결해야 되겠지만, 그리고 시, 저 같은 경우는 70세 이상으로 올리는 것을 찬성하지만, 네. 올리더라도 다른 대안, 금방 음. 말씀드렸던 65세, 70세 고까지의 저, 저소득층 노인들에 대한 부분들에 대해서는 보안 대책이랄까 그런 음. 부분들이 세워지지 않으면 음. 또 다른 사회적인 문제를 야기할 수 있다는 생각이 음, 듭니다.
3: 음, 그렇군요. 네, 뭐 저는 대표님. 이 문제에 대해서 네. 그 중앙정부하고 지방정부하고 재정 여건을 좀잘 비교할 필요가 있습니다. 그러니까 음. 어느 최근 한 10년 상반에 복지비 지출이 굉장히 많이 늘어났거든요. 네. 그리고 지방정부도 복지정책을 적극적으로 도입하면서 음. 지방의 재정이 굉장히 열악합니다. 그러니까 음. 세입은 중앙대 지방 하면 8대 2 구조인데, 음. 세출 부분만 따져보면 4대 6으로 역전 현상이 나타나고 있거든요. 그래서 지방정부는 지방교육세를 늘려달라. 음. 근데 이제 지금 정부는 대개 복지정책에서 매칭펀드로 하고 있습니다. 뭐 네. 아동수당하면 중앙이 얼마를 내야 하고 지방이 그렇죠. 얼마를 내야 하고. 맞아요. 이런 식으로 네. 하다 보니까 지방 재원이 굉장히 없거든요. 그러니까 음. 굉장히 어려운 상황이 분명히 있고요. 음. 지금 이 지하철 문제도 마찬가지죠. 굉장히 음. 지금 적자에 허덕이고 있습니다. 그래서 네. 요금을 올려달라라는 욕구가 나오죠. 그런데 음. 이제 음. 그러다 보니까 자치단체장 같은 경우는 이제 고민하지 않습니까? 네. 적자가 심화되니까 음. 이걸 어떻게 하느냐 문제인데 음. 고민할 때 보면 이런 겁니다. 그러니까 노, 우리나라 노인의 빈곤층과 자살률이 OECD 1위거든요. 맞습니다. 그러니까 노인 빈곤층이 47%입니다. 음. 그러니까 OECD 평균은 13%거든요. 예. 거의 네배 가까운 숫자만큼 많은 거예요. 빈곤층
1: 퇴지줍는 노인들이 너무 굉장히 많아요. 많아요. 그렇습니다. 우리나라... 그리고
3: 우리 실제로 에... 정부에서 네. 기초생활보장제도를 통해서 국가가 지원해주는 정부가 음. 지원해주는 층들이 있지 않습니까? 네. 이 층을 이층 위에 있는 네. 중위소득 30% 미만에 있는 분들이 음, 차상위계층. 차, 차상위계층을 네. 비롯한 이런 분들은 지원을 못 받고 있거든요. 그런데 그렇죠. 그런 분들의 빈곤이 굉장히 심각합니다. 음. 사실은. 1인 가구도 많고요. 네, 그렇죠. 어, 독거로인들이 굉장히 음. 많습니다. 그런 상황이기 때문에 이것을 당장 음. 어, 노인들한테 부담해라. 을뭐 음. 할인 할인 자체를 뭐 음. 제도를 무임승차 제도를 폐지한다든가 네. 이런 부분을 급격하게 가거나 음흠. 65세를 70세로 옮기 올리는 방안 네. 이 방안에 대해서는 음. 굉장히 좀 신중해한다. 먼저 음. 저는 제 생각에는 중앙 정부가 좀더 재정 여력이 음. 현실적으로 있기 때문에 네. 한 5년 정도는 중앙 정부가 좀 부담을 하고 해 지방 정부나 아까 이런 네. 공기업들 특히 아까 이어 음. 지하, 지하철 관련해서 네. 공사들이나 이런 부담을 음. 덜어주는 게 맞고요. 음. 그 다음에 이제 국민적 공감을 얻어서 65세에서 네. 70세로 올릴 수도 있고 음. 또 일부에서는 대중교통 음, 관련해서 버스 관련해서 음. 청소년들 관련해서 일부 지자체는 할인을 음. 해주고 있습니다 지금. 네네. 네. 그리고 대학생들도 그렇게 적용하는 네, 걸 검토하고 네. 있습 학생 할인 있죠. 학생 할인을 네. 하고 있습니다. 그리고 대학생들까지 검토하고 있습니다. 그래서 할인 제도도 음. 검토할 수도 있다. 그래서 지금 음. 이세 가지 방안을 뭘 음. 선택하기보다는 음. 단계별로 좀 접근해야 하는 게 아닌가 아. 그런 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 네. 우리가 오늘 여론조사 결과를 가지고 얘기를 하는데 실제로는 정책. 정책 반영을 어떻게 할 거냐 사실 이게 여론의 지표가 그래서 중요한 네. 것이니까요. 근데 이번,
3: 이번 조사, 같은, 조사 자체만 본다면 특이한 거는 네. 60세 이상의 어르신들이 네. 이 상향 조정에 찬성하는 비율이 굉장히 높았다는 그러니까요. 게 흥미롭습니다. 시점에서 하나 네.
2: 알려드리겠습니다. 저희들이 2년 전에 네. 2년 전 5월 말에 어, 노인인구, 아, 노인연령 기준을 음. 상향 조정하는 데서 어떻게 생각하는지를 물어봤습니다. 네. 그 시점이 언제였냐면, 대한노인회에서 70세로 올리는 것에 대해서 음. 제기를 대한노인회에서 먼저 했던 시점입니다. 예. 그 전체 결과를 보면, 찬성한다는 그 응답이 45.3%, 음. 어, 현행대로 65세를 유지해야 된다는 것이 44.5%로 아주 평평하게 오, 나타났습니다. 근데 예. 제가 소개드릴 해 것은 그중 연령별로 보면, 찬성이 60대 이상이 가장 높습니다. 음. 그러니까 찬성이 60대 이상을 보면 57.6%가 찬성을 했고요. 음. 반대는 36.5%입니다. 금방 네. 이제 이 조사에서 나타났던 음. 거하고 되게 일맥상통하는 부분인데요. 스스로가 음. 어, 노인이라고 생각하시는 고연령층 분들도 올리는 것에 대해서는 음. 반대를 하지 않고 있는 상황이라고 네. 볼수 있습니다.
1: 요 지금 보면 재밌는 것이 60대 이상에서는 52.3%가 어, 무임승차 상향 조정에 찬성한다. 그러니까 한 70세 정도로 해서 상향해도 좋겠다라는 의견이 이렇게 많이 있는 것 같고요. 그리고 또 재미있는 게 젊은 세대, 20대가 38%가 무임승차 폐지해라. (웃음) 폐지해야 된다. 이런 주장이 나왔어요. 어떻게 분석을 해봐야 될까요? 그 질문을
2: 제가 설계를 했는데요. 아 문항 설계를 지참하셨군요. 폐지를 하되 어그 요아그 할인 할인제를 음흠. 도입해야 된다라고 음. 두 개가 붙여져 있는데 20대의 어 방점은 네. 후자보다는 폐지해야 된다라는 음. 곳에 찍혀 있는 걸로 할인. 제가 보입니다. 네. 그러니까 폐지해야 된다는. 음흠. 그래서 기본적으로 20대 30대 초반이 우리나 서 지금 현재 상당히 힘들지 않습니까?
1: 네.
2: 그 취업 절벽이라고 얘기될 정도로 해서. 상당히 취업이 어려운 상황이고 음. 상대적인 박탈감의 측면에서 본다고 한다면 오히려 40대, 50대 그 이상의 연령층보다 음. 더큰 상황일 것 같아요. 음. 그런 어떤 상황 속에서 어, 나 같은 경우는 이런 상황인데 음. 다른 분들은 이렇게 했으면 되겠느냐라는 그런 어떤 어떻게 보면 감성 부분들이 들어가 있는 음. 것같고요 음. 그러한 원인으로 보입니다
3: 그리고 이게 예. 기초연금 같은 경우에 지금 계속 오르고 있었습니까그렇뭐 그러다 보니까 어쨌든 노인정책 노인복지정책은 음. 꾸준히 뭔가 이렇게 좋은단 좋아진. 말이에요 예. 좋아진다 <웃음> 근데 청년정책은 아직 그렇게 손에 잡힌 그렇죠. 게 많지 않다 보니까 맞아요. 말씀하신 대로 상대적 박탈감들이 음. 좀 있는 것 같고요. 음. 그러니까,
1: 일태면 음. 청년수당, 청년배당에 대해서는 대단히 배타적으로 노인 세대, 일태면은 이제 기성세대가 반발하는 반면에 비해서 노인정책은 계속 좋아지는데 우리는 뭐냐, 어? 음. 음. 우리한테 복지 혜택이 뭐가 있는데! 뭐 이런 그렇죠. 정서적 반발이 네. 네. 이런 여론조사 결과를 낳게 만들었다. 네. 네. 음, 그렇게 보시는군요. 그런데, 좀 일리도 있지 않습니까? 물론 전세대가 다 전반적으로 이제 경제 위기 이후에 계속 우리가 어렵잖아요뭐 노인 세대도 어렵고 사실 청년 세대도 어렵고 또 중장년 세대도 또뭐 교육비에 뭐 부동산에 뭐 여러 가지로 다 어려. 전반적으로 굉장히 어려운데 그래도 이건 어찌 보면 어좀 소소한 복지 정책 공공성이 굉장히 확대돼야 되는 정책 아니냐 이런 저는
3: 뭐 개인적으로 유지해야 한다고 봅니다. 개인적으로 유지해야 왜냐하면, 왜냐하면 네. 지금 어르신들의 저기 돈을 가진 어르신들이 반지안아요다 자식들한테 음. 자식 키우는데 다 써, 써줬고 네. 국가적으로 는 아직 복지정책이 많이 좋아지긴 음. 하, 했습니다만 아직 네. 부족한 게 현실이거든요 음. 그런 측면에서는 다른 예산을 좀 줄이더라도 복지정책은 음. 좀 어느 정도 수준까지는 궤도에 오른 다음에 조정하는 음. 게 합리적이다 저는 그렇게 보고 있습니
2: 저는 어떻게 생각하냐면
1: 네.
2: 사실 여론조사가 이루어지는 시점 자체가 음. 어떤 쟁점이 음. 터졌을 때입니다 음. 그러니까 감성적인 감정적인 응답 패턴이 상당히 많이 나타납니다. 음. 9월 3일 날 북핵 문제가 터졌을 때그이후로 네. 해서 어, 핵무장에 대한 음. 그 응답률이 68%나 60%나 음. 되게 높게 나왔거든요.
1: 그런데 네. 만약에
2: 그런 일이 터지지 않았을 때의 핵무장에 대해서 물었을 때 음. 보다 이성이 더 활성화되어서 그 정도는 높지 않다고 생각하거든요. 그런데 음. 이 문제도 마찬가지입니다. 최근에 어 여러 가지 보도를 통해서 지하철 그, 제, 그 적자 문제가 많이 네. 얘기되면서 이것들이 조금 어 감정적으로 흐르는 부분들이 있다. 음흠. 그래서 이렇게 되다 보면 그 정책사안, 이 노인 연령을 기준을 높이는 부분들은 단순히 지하철 어 적자 줄이는 음. 하나의 수단이 아니라 딱 아까 말씀드린 정, 중앙정부의 어떤 기초연금이라든지 음. 다른 복지정책의 기준이 되기 때문에, 복지정책 전반에 영향을 미치지 음. 않습니까? 음. 그래서, 그렇기 때문에 한 발짝 좀 떨어져서 좀 봐야 될 필요성이 있고, 음. 추가적으로 제가 말씀드린다면 완전 거의 비슷한 의견인데요. 사실 이 노인 연령을 올리는 부분들은, 복지정책의 전반적인 복지정책을 바라보면서, 어, 그, 접근을 해야지, 음. 단순히 지하철 무인승차 음. 이걸로 미시적으로 접근해서는 안 된다 절대 네. 네. 그렇군 어, 그렇게 하다 보면은 지금 중앙과 지방의 어떤 예산 그 재정 분배라든지 네. 그런 부분들이 되게 많이 그몇년 사이에 많이 그 지방이 조금 음. 높아지긴 했지만 아직까지 우리나라 중앙 그 재정의 측면에서도 음. 아주 중앙집권적인 그그 음. 그 나라이거든요.
1: 그렇죠. 그래서
2: 재정을 그 지방으로 음. 조금 더어 이렇게 더 음. 그 준다든지. 음. 그런 부분들이 전부 다 지방의 어떤 복지 정책과 음. 다 연관되어 있거든요. 음. 그러니까요. 그래서 그러니까 우리가 포괄적으로 접근 해야 된다. 그러니까 예.
1: 작년에 가을부터 해서 올봄까지 1700만 시민들이 거리에 나와서 촛불 혁명을 통해서 이제 정권 교체를 했지만 그야말로 그그 그 이외에 해야 될 이슈들이 굉장히 많이 있는데 특히 말씀 주신 대로 이 지방분권 차원에서의 지방 재정을 튼실하게 만드는 거, 네. 교육 재정 뭐 이런 것들은 진짜 중요한 이슈인 것 네. 같은데 요좀예각화에서 네. 말씀을 들어가기 전에 세대 갈등은 절대 있었음. 서안 된다 이 말씀 좀꼭좀 좀 드리고 싶습니다 이게 뭐 무슨 예. 노인 세대 때 젊은 세대 때 예. 이런 걸로 쟁점을 삼아가지고 예. 반대하시죠 두 분?
2: 네. 네. <웃음> 네. 정말 반대합니다. 예.
1: 네. 아 세대 갈등은 진짜 안 되는 것 같아요. 네. 그래서 이거는 반대 우리 셋이 반대한다. 이렇게.
3: 네. 사실상, <웃음> 사실상 다 피해자예요. 네. 2 0 대나 6 네. 0대 이상이나
2: 네. 네. 그렇게 접근해서 절대 맞습니다, 안 됩니다.
3: 얼마 전에 네. 이낙연 총리께서 음. 중앙과 지방의 재정 분담의 음흠. 큰 틀을 네. 내년 3월까지 세우겠다. 이렇게 음. 밝힌 적이 있습니다. 네. 그래서 어 문재인 정부 들어와서 100대 과제의 어, 중앙과 지방의 재정 분담 음. 그리고 음. 그걸 합리적으로 음. 조정하겠다. 네. 이런 이야기를 했었거든요. 그리고 지금 이제 지방분권을 강화하는 음. 게어 향후 이제 개헌 의 주된 내용으로도 또 포함될 예정이기 때문에 어쨌든 음. 어, 올 연말이 끝나면 내년에 음. 이런 지방분권과 관련된 음. 여러 가지 이야기들이 좀 이슈로 떠오를 음. 가능성이 높아 음. 보입니다.
2: 개인적으로도 분권에는, 어, 개헌에는 음. 추진이 된다고 한다면 지방분권 부분들이 물론 헌법에서는 세세하게 어, 규정을 못하겠지만 헌법을 바꾼과 함께 어, 어, 지방재정과 관련해서도 포괄적으로 같이 다루어져야 된다라는 음. 생각이
1: 듭니다. 네. 근데 이제 저는 대한민국 인구가 이렇게 많았나 싶은 정도인데, <웃음> 네. 그 전체 승객의 17%, 4억 명. 어, 이렇게 인구가 많았어요? <웃음> 4억 명이 5,500억 원이나 지하철 요금 적자를 잃었다. 근데 제가 가끔 그런 얘기는 들었어요. 그러니까 서울에서 출발을 해가지고, 춘천, 그 다음에, 어, 어디 저기 인천 지나 천안 천안 예, 뭐, 전환, 예. 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 그다음 온양 온천 온양 온천 뭐, 그, 뭐 그, 여기까지 지하철로 촥 가시는 분들 뭐 어느 날 가면은 전부 노인 세대다 이제 이런 그 볼멘 소리를 하는. 어, 얘기를 제가 가끔 듣기는 했었는데요 어쨌든 그와 관계없이 5,500억 원이나 적자라면 이것은 지방정부에겐 굉장히 큰 부담인데 그렇죠? 네. 그죠? 네. 다른 데막 써야 될 것도 많은데 뭐뭐 뭐 많지 않습니까 요구가? 근데 이거 쓸때가 되게 많은데 이게 너무 이렇게 되면 네. 이거 뭐 해법이 좀 필요할 것 같아요 박씨 일단은 이번에 법안이 대조가
2: 네. 그 되어 있는데 그렇습니다. 중앙정부에서 어, 단기적으로는 지원을 하는 것이 맞다고 생각이 들고요 으흠. 네, 계속 중앙정부의 지원으로 맡기기에도 힘든 부분들이 여러 가지 있는 것 같아요. 네. 그래서 일단은 어떤 방식으로든 지하철의 손실 이 부분들을 음. 줄이기 위한 대안은 어떤 마련이 돼야 될것 같습니다. 네. 네.
1: 그 도시철도법 예. 국회 상정이 돼 있는데 어떻게 네. 전망하세요? 박시영 의원 그렇이
3: 부분은 좀 공감대가 있지 않을까요? 음. 상식적인 선에서 판단하실 것 같고요. 네. 그다음에 이제 그 서울시한테도 아까 이낙인 총리가 이제 그런 말씀을 음. 하셨어요. 그러니까 이러이러한 주장들. 음. 어, 복지 재원들 그리고 이런 지하철 요금 관련해서 네. 중앙 정부가 부담을 해야 한다. 이렇게 음. 이제 주장하니까 음. 그런 부분에 대해서 정부로서도 긍정적으로 음. 모색을 하겠다. 음. 다 묶어서 종합적으로 큰 틀을 제시하겠다 이야기했기 때문에 여당에서도 반대하지 않을 것 같고 네. 야당 입장에서도 어 이걸 만약에 연령을 더 높이거나 할인이 무임승차 제도를 폐지한다면 어르신들 기반에 있는 자유한국당 입장에서도 음. 그 동의하지 않지않겠습니까 내년
1: 지방 선거에 어떤 영향을 미치게
3: 될까요? 네, 그냥 놔두는게 제일 낫겠죠. 각 분당으로 입장을 네. 본다면 네. 근데 이제. 어, 그게 이제 중앙 정부가 부담한다면 반대할 음. 정당이 없겠지만 네. 그 부분에 대해서는 네. 그러나 이거를 뜯어고친다면 음흠. 어쨌든 여파가 있기 때문에 여풍이 있을 있, 수 있죠. 있을 예. 수
1: 있겠죠. 얼마 네. 안 되지만 그렇죠. 네. 예.
3: 왜냐하면 어르신들이 그배
1: 푼한데는 지하철 그러니까요. 요금도 그러니까요. 어르신들이 이렇게 주변에 예.
3: 나갈 공간들이 많지 않잖아요. 음. 어, 차를 음. 가진 분들도 많지 않고 그렇다면 네. 결국은 지금 이제 서울 주변에 있는 분들이 음. 많이 계시는데 네. 경기도권에서. 어, 움직이려면 지하철 수단이 가장 용이하기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 좀, 어, 이해를 해줘야 하는 거 아닌가. 네. 그러니까
2: 어르신들이 더울, 여름에 더운데, 네. 지하철 타고 춘천 갔고, 네. 천안 가고, 원양 온천 가고, 네. 그, 저는 여러 가지 그런 얘기를 많이 들었는데, 여기저기서. 음. 그게 나쁜 건가요?
1: 그러니까 저희 아버지도 <웃음> 네. 어, 지하철 친구분들 만나셔가지고 지하철 타시고 춘천 가서 네. 어, 막걸리 한잔 드시고 네. <웃음> 네. 옛날 에 그랬잖아요. 한도 만 원을 들고 네. 지하철
3: 무임 타갖고 온양온천 <웃음> 가서 아산에서 네. 모욕하시고 식사하고 네. 올라온다고 그렇죠. 네. 특히나
1: 일만
2: 하시다가
3: 네, 그래요
1: 맞아요. 어, 지금 이렇게
2: 늙으신 음. 세대분이기 때문에 네. 지금 우리 그 어르신들 같은 경우는 어, 취미도 잘 없어요 음. 그러니까 어떻게 저, 다른데 서구사회처럼 음. 그 노인들이 즐기는 방식처럼 어떻게 즐겨야 될지도 몰라요. 맞아요. 그런 상황 속에서 그러한 소소한 재미 그런 부분들을 뭐 세대 갈등이라든지 음. 그리고 단순한 어떤 재정 적자라든지 음. 그렇게 미시적으로 음. 접근을 해서 음. 모든 걸 폐기하고 음. 이런 방식으로 가서는 되겠느냐 음.
3: 하나만 더 말씀드리면 네. 이 노인 기준 연령을 조정하는 문제 아까 네. 권정 실장님이 잘 말씀 주셨는데 이게 파급효과가 굉장히 큽니다. 여러 음. 가지를 따져봐야 하는데 이 지하철 문제만 있는 게 아니기 때문에 네. 근데 차제에 그걸 어느 언제 시점이든 논의를 해야 할 겁니다. 결국은 음. 논의를 해야 할 텐데 그때 이 선거 연령 문제, 청소년 그렇죠. 규정의 문제 예, 통해서 예. 이런 문제도 함께 예. 다좀 다뤄야 할 문제일 것 같습니다. 이런 예. 들면 교육감 선거 같은 경우도 실질적으로는 고등학생들 15세까지 낮추자 일부 맞습니다. 진보단체들이 주장하든요 네. 타당하거든요 사실은. 네
1: 그렇죠. 가장
3: 그 이해하기가 있는 이해관... 게 중고등학생들인데 <웃음> 사실은. 예. 예. 아무튼 이제 그런 것들에 대한 합리적인 정비가 좀 필요하다. 그렇군요. 예.
1: 근데 실제로 보면 이제 저출산 고령화 문제에 대해서 우리가 심각하게 고민하기 시작한 게 노무현 정부 때부터거든요. 그래서 그쵸. 여기에 대해서 뭐 이렇게 막그 출산을 장려하고 있지만. 이 상황에서 애를 낳기가 굉장히 어렵거든요. 음. 둘이 벌어도 맞벌이를 해도 굉장히 빠듯한 살림에 또 아이 키우는데 굉장히 많은 돈이 또 들어가야 되고 이래서 그냥 애나라 애나라 한다고 해서 여성들이 <웃음> 낳는 게 어려운 거예요. 그러니까 국가가 좀 사회가 좀 함께 키워주는 시스템이 마련돼야 이 저출산 고령화 문제도 좀 해결이 될수 있을 것 같은데 이 고령화 문제에 대한 얘기를 좀 저희가 좀 해봐야 될것 같은데 이게 비단 지하철 문제뿐만 아니라 또 이게 뭡니까 특히 이제 기초연금 그 다음에 뭐 무료 그 독감 주사 맞는 거 그러니까 여러 가지 이제 복지 문제를 계속적으로 어느 선에서 어떻게 확대할 거냐 이런 정국 정책 당국자들의 이제 고민도 좀 있을 것 같은데요. 이 문제는 좀 어떻게 해별을 해야 과거에는요 네. 여론
3: 조사를 해보면 그 50대하고 60대하고 노인 복지 정책에 대한 우선순위 조사를 해보면 약간 달랐어요. 그러니까 아, 그래요? 60대들은 과거에 조사해 보면 의료정책을 많이 얘기합니다 음. 의료복지가 확대됐으면 좋겠다 아프니까요 근데 이제 50대들은 60대 이상의 정책으로 뭐가 필요하냐 그러면 노인 일자리 얘기를 많이 했습니다 그런데 음. 최근 이게 한 4, 5년 사이에 조금 바뀐 것 같아요 60대 이상들도 노인 일자리 욕구가 상당히 높아졌어요 음. 과거에 대비해서
1: 서울역에 그 햄버거 그 패스트푸드가 오면 연세드신 분들이 굉장히 많으세요. 네. 노동자로 일하시는. 60대 네네.
2: 이상 이제 그 취업률이 네. 계속 높아지고 있는 추세라고 음. 합니다. 음. 네.
1: 그래서 말씀 주신 대로 지금 의료복지에서 노인 일자리 이런 문제로 되기 때문에 그러니까 70까지는 일할 수 있다.
3: 예, 그리고 요 60대 같은 경우는 그런 생각 노인이라고 불리우는 것 자체가 음. 약간 그 노인 일자리 이러면 네. 나는 아닌데 정서적인데 같요 그래서 이제 용어도 네. 약간 (60대) 그 초반 같은 경우는 네. 뭐 중년 같은 느낌을 좀 가진 것 같아요 음. (50대나) (60대) 한 (65세까지는) 네. 예를 들면 중년 일자리 이런 음. 형태로 호칭들도 우리가 좀 한번 고민해 볼 필요가 있습니다 그러니까 노인 일자리라면 노인을 또 써야 돼 뭐~ 이렇게 네. 생각할 수도 있는데 실제로 네. (65세까지는) 일을 열심히 할수 있는 세대들이거든요. 지금 뭐 음. 건강도 많이 좋아졌기 때문에. 네. 그래서 이제 그런 것들도 좀 종합적으로 고민을 해봐야 할게아니가 언제
1: 아닌가. 이거를 종합적으로 고민을 해봐야 그러니까 될까요? 지금
2: <웃음> 며칠 전에 통계청에서 네. 발표를 하기를 우리나라는 이미 고령사회, 고령화 사회가 아니라 고령사회에 진입했다라는 지표를 발, 음. 그, 발표를 했습니다. 네. 이미 그 고령사회의 지표 중에 하나는 14세 미만의 그 유소년 그 연령 아 인구보다 네. 많을 경우. 그니까 비율로 따지면은 이제 100이 되, 그 유소년 인구에 대비한 100분년이니까 음. 100이 되는 거죠. 100이 넘을 경우에 고령 사회에 들어왔다라고 어흠. 얘기를 하는데 13.8%면은 거의 고령 사회에 음. 올해 들어왔다라고 보거든요. 네. 근데 고령 사회, 초고령 사회 그런 부분들은 기본적으로 생산 가능한 경제 활동 인구가 지속적으로 줄어든다는 것을 의미하는지 않습니까? 음, 그런 측면에서 그렇죠. 는 금방 박시영 음. 대표님께서 말씀하신 것처럼 정말 전적으로 그 동감하는데, 음, 네. 이제는 단순히 직접적으로 어, 재분배하는, 네. 복지, 복지가 우리가 전통적으로 생각하는 이제 어, 헬스라든지 네. 헬스케어라든지 그런 부분들이 단순히 복, 그 부분만이 아니라 음, 음. 일자리 자체가 복지라는 생각이 듭니다. 복지 카테고리, 아, 범주 안에 이제 네. 넣어야 된다고 생각이 음. 들어요. 왜냐? 고령사에 들어왔고 이미 생산 가능한 인구가 계속 줄어들기 때문에 네. 60대 이상, 65세 이상들도 정상적인 일자리를 계속 가질 수 있게, 네.
1: 즉그
2: 생산 가능한 연령이 될수 있게 그렇게 다 바꿔나가야 되는 거죠. 음. 그런 측면에서 본다고 한다면 단순히 일자리 창출이 인자리 창출이 아니라 네. 복지의 영역까지도 음흠. 어. 집어넣어야 된다라는 음. 생각이 듭니다.
1: 대개의 경우는 보면 회사에서 한 40대 중반부터 눈치를 보기 시작하지 (웃음) 않습니까? 그래서 50 전후에 대체로
3: 많이 나오죠. 많이 나오거나
1: 잘리거나 이렇게 하잖아요. 그러니까 한 55세 정년 지금 지금
2: 평균이 53세라고 합니다.
1: 그러니까요. 60세 정년이지만 60세까지 있는 사람 거의 없어요. 나와서 퇴직금 가지고 치킨집 열지만 잘안 되잖아요. 그래서 망하고 또 신음하고 이렇게 있는 걸로 쪼개서 쓰고 그러 다 보면 이제 65세가 되는 예. 거거든요. 근데 일자리는 없는 거죠. 그렇죠. 예.
3: 우리가 인생 이모작 에서 네. 요즘에 이제 많이 50대들 대상으로 교육도 하고 사업도 음. 많이 하지않습니까 지자체에서 서울시 같은 데도 많이 하는데 근데 실질적으로. 어 우리나라의 특성상 한 분야에서 그냥 있지 여러 군데로 옮겨 다니는 맞아요. 거를 경험해 보지 못했거든요. 그러니까 막상 어. 그분들한테 새로운 인생을 설계하라 여러 교육은 음. 시킵니다만 단기에 그렇게 효과가 많은 건 아니거든요. 근데 음. 그렇지만 앞으로 이제 그런 것들이 계속 강화돼야죠. 음. 그래서 어, 지금 이제 40대들도 어 본업 있고 뭐 자기 파트타임으로 고민하는 거라든가 뭐 여러 가지를 인생 노후에 대한 대비를 음. 나름대로 하고 음. 있지 않습니까? 그래서 조금씩 문화가 바뀌지 않을까 그렇게
1: 싶습니다. 너무 우리가 그 공감이 잘 되는 거 아닙니까?
3: 나이대가 비슷해서
1: 세대가 비슷해서 <웃음> 네, 그런 네, 비슷한 것 같습니다. 너무 네. 공감 폭이 큰거 같은데 이 젊은 분들 입장에서 보자면 기초 연금 늘어나는 이 예산 문제 그러니까 결국에는 젊은 세대 등에 이렇게 짐을 떠안게 기 되는 거거든요. 그러니까 이런 그쵸. 예산이 늘어나면 늘어날수록 젊은 세대는 소 그러니까 그 노년 세대에 비해서 젊은 세대 인구는 적은데 감당해야 될 노인은 너무 많고 그에 따라서 기초연금 수급 대상자도 대폭 늘어나고, 이러면 이게 너무 부담스러운 거 아니에요. 이것도 네. 정책 조정이 네. 필요한 거 아니냐, 이제 이런 반론도 있는 것 같습니다. 그러니까 저는, 올해 8조였는데 네. 내년에는 기초연금 예산이 9조 8천억이라는 네. 거든요
3: 네.
2: 네. 그러니까 지금 세대와 세대의 문제는 단순히 그 문제는 아니라고 생각합니다. 네. 그러니까 소득 기준으로서 계층과 계층의 문제로 지금 어, 그맞물려 있다라는 생각이 들거든요. 네. 그 그러니까 지금 금방 말씀하신 건 60대 이상도, 20대, 음. 그 20대 같은 경우도 지금 사회적인 어떤 경제환경이 어려운 음. 과정 속에서 음. 전부 다 제가 봤을 때 어려움을 겪고 있는데 네. 그 어려움이 세대 간에 뭐 증가를 하고 그 문제냐? 저는 음. 단순히 그 문제는 아니라고 생각이 네. 들어요. 그니까 음. 대기업에 어떤 보하고 있는 쓰지 않는 돈이라든지, 음. 그리고 지금 우리나라의 어떤 전체적인 어떤 임금 수준이다든지 네. 그런 것들을 종합적으로 봤을 때 음. 어, 조금 더잘 살고 음. 한 사람들이 세금도 더 많이 내고 네. 어, 그래서 조금 더 낮아줄 수 있게 음. 음. 그러니까 세대와 세, 세대 간의 어떤 서로 오가는 부분들이 아니라 음. 소득을 지, 기준으로 음. 계층과 계층 간에 음. 서로 좀 오가는 음. 그런 부분들을 중심으로 해서 풀어나가지 않으면은 그야말로 세대와 세대 간의 어떤 감정적인 어 대립밖에 되지 않, 음. 그러니까 않 약간 않을까. 노노
1: 갈등 비슷한 느낌이 네, 좀 맞습니다. 들어요. 그러니까 네네. 언론이, 저도 참언론 종사자입니다만, <웃음> 이게 그 굉장히 그 그러니까 내부의 그 세력 간 갈등으로 이렇게 프레임을 만들어서 간다면 정말 잘못된 것 같고, 말씀 네. 주신 대로, 어, 이게 소득주도 성장이 어떻게 가능한가. 그러니까 늙어서도, 어, 좀 일, 일할 수 있고 행복하게 살수 있는 국가 환경, 아니 환경을 누가 어떻게 만들어 줄 건가? 이거에 대한 아주 그냥 적극적인 고민이 필요하다고요. 그러니까 봐요, 국민들의
3: 그렇습니까? 인식을 점검해 보면 네. 보수나 진보나 똑같은? 약간 그 수렴되는 현상들이 어. 있어. 요 이념이 약간 네네. 이제 가운데로 수렴되면서 네. 합리적인 방안들을 선호하는 흐름이 음. 있는데 정치권이 약간. 자기들 마음대로 입맛에 음. 맞게 벌리죠 사이를 음. 이념을 오히려 대립시키고 정,
1: 정치권이 네, 정치권이 예. 오히려
3: 언론도 예. 마찬가지로 언론. 그러다 보니까 사실 국민들이 볼 때는 어, 이건 뭐, 음. 뭐 보수 쪽에서도 합리적인 안들은 이런 거는 좀 받아들이고 네. 진보 쪽에서도 마찬가지 나름대로는 생각을 하고 있습니다 그런데 네. 국민들은 좀 좁혀지는 느낌이 있는데 음. 정치권이 좀 그렇게 극단을 모는 음. 게 아닌가 그야말로
2: 네. 이러한 문제는 뭔가 이슈만 터져도 그것이 정치 쟁점화되면 은 네. 진영 논리에서 음흠. 나는 어디를 지지하니까, 음. 나는 누, 어, 보수니까, 음. 생각도 안 해보고 응답을 하고 난 이, 이런 입장이야. 음. 이렇게 모든 쟁점이 진행되어 가서는 음. 정말 힘들다. 음흠. 금방 이어났 어떤 지하철 노임, 무임성차 문제라든지, 네. 그리고 노인이라든지, 청년의 복지라든지, 음. 일자리 이런 음. 부분들은 그야말로 정치쟁점화에서 음. 빠져야 된다.
3: 이제는 네. 조금 좋아질 겁니다. 왜냐하면 네. 그동안에 언론이 이명박 박근혜 정부 때 시사 프로그램들이 거의 다 폐지됐잖아요. 맞아요,
1: 맞아요. 그러니까
3: 네. 저기 합리적인 사고하고 논쟁할 음흠. 수 있는 어떤 보고 느낄 수 있는 공간이 별로 없었는데 네. 지금은 이제 그런 것들이 많이 부활이 됐기 음. 때문에 어, 합리적 사고 하는 분들이 많이 늘어나지 않을까 네. 싶습니다.
1: 좀이 노인 문제에 대해서 보다 좀 본격적이고 적극적인 그 사회적 해법 대안 이런 게좀 필요해 보입니다. 그 문재인 대통령 국정지지율이 올랐습니다. 아, 5주 만에 69%로 반등을 했는데요. 이 국정지지율 반등한 얘기를 조금 해봐야 될것 같아요. 예, 권순정 선생님께서 그 분석을 좀 해주신다면 어떤 이유가 있을까요?
2: 아, 리얼미터가 그동안 4주 동안 욕을 되게 많이 먹었습니다.
1: (웃음) 왜 욕을 드셨습니까? (웃음)
2: 다른 조사관 기관에 비해서 아. 특히나 그 문재인 대통령 지지율이라든지 네. 어, 그런 지지율이 낮게 나오는 경향이 있다 음흠. 보니 그리고 저희들 같은 경우는 1, 2주도 아니고 4주 연속 계속 그 빠졌거든요. 아, 네. 그 빠지는 거 어떡하겠습니까? <웃음> <웃음> 그래서 정말 3%포인트면 그 3, 3% 은어 아주 정말로 크게 오른 건 아니고 음흠. 상당폭 정도 오른 거거든요. 네. 그래서 일단은 기본적으로 4, 4주 연속 빠진 것은 가장 큰 북핵. 그리고 1 5일날 있었던 연달아 터졌죠. 미사일 이런 부분들이 네. 안보 정국의 가장 큰 이유였고 이 기간 동안에 어 박성진 그 장관 후보자 인사 논란 이런 부분들은 네. 문재인 대통령의 핵심 지지층까지도 네. 일부 이탈하게 만든 요인이었는데 네. 가장 크게는 안보 문제, 일부 인사 논란으로 인해서 사전에서 네. 빠졌다고 보입니다. 네. 근데이 과정 속에서 제가 봤을 때는 이성보다는 감성이 엄청나게 활성화됐던 시기였던 것 같아요. 그것이 먹고 사는 문제가 아니라 죽고 사는 문제와 관련돼어 있기 그렇죠. 때문에 그렇지 않았나. 홍, 홍준표 대표의 말에 따르면. 은 그래서 북핵이 딱 터지고 나니까 뭐 전술의 그 재배체라든지 아니 네. 그게 안 되면 은 아예 우리가 자체 개발하자라는 사실 이런 부분도 MPT를 탈퇴를 해야 되고, 그리고 미국도 전술적 대배치를 반대하고 음. 있는 상황 속에서 사실상 실현 가능성이 없잖아요. 음.
1: 그러니까 공허한 논쟁을 너무 많이 했어요. 근데 네.
2: 북핵이 딱 터지면서 네. 그 위기감이 고조되다 보니, 음흠. 그러니까 이성보다는 감성이 활성화되면서 음흠. 계속, 근데 이런 상황 속에서 정부 같은 경우는 사실상 이 민심이 그때 상황에서 감성이 요구하는 대안을 내줄 수가 없지 않습니까?
3: 네.
1: 폭격을
2: 하겠으면 어떻게 하겠습니까? 음, 네. 그러니까 지금, 예, 예. 지금 말씀이 그래서, 정확한 지적을 예, 조금 또 예. 정리를 하자면, 예. 그래서 기본적으로는 이 4주 기간 동안에 흐르는 동안에, 어, 조금 많이 흘렀잖아요. 네. 감성이 활성화되었다가, 조금 조금 이성이 활성화되는 과정으로 음, 그, 그 전환이 되었고, 그 결절점이 제가 보기에는, 어 문재인 대통령의 유엔 연설이 결절점이었다고 생각하고 음음. 며칠 전에 어 전술핵 배치 안된다라고 네. 선을 그었던 부분들이 음. 어 결절점이 아니었나라고 생각하는 음. 그~
3: 그것이 하나의 요인이라고 음. 보입니다. 네. 저는 이 말씀하신 맥락은 비슷하고요. 음. 북핵이 터지면서 이게 왜 이렇게 관리를 못 하지? 음. 대통령이 주도적으로 뭐 한다며 이렇게 한다고 이렇게 선언을 했는데 효과가 바로 안 나오잖아요. 그래서 음. 처음에는 좀 불만들이 있었는데 쭉 음. 지켜보니까 네. 트럼프와 김정은하고 이게 하는 모양새 자체가 막이 겉잡을 수가 없잖아요, 사실은.
1: 막말대행제 네, 예, 막말로 그렇죠.
3: 가고 이거 통제가 불가능하겠구나. <웃음> 예. 이건 이제 국민들이 안 거예요, 다. 다. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이게 누구를 대통령으로 세워놔도 이게 쉽지 않겠구나. 음. 이게 좀 판단을 한 거고 그런 음. 측면에서 어 그나마 문재인 대통령께서 유엔총회나 이렇게 말씀하신 걸쭉 들으면서 음. 그래도 중심을 잡고 있구나 그래도 좀 지켜주고 싶다 안아주고 싶다 이런 어떤 저는 제가 볼 때는 100% 동의하지 음. 않더라도 그래도 김정은 트럼프 저 사이에서 음. 우리의 를우리 생존을 지키기 위해서는 음. 문재인 대통령 중심으로 음. 좀 단결을 해야 하는 거 아니냐 라는 어떤 정서가 형성된 게 아닌가 이게 음. 첫 번째인 것 같고요 두 번째는 그래도 여야정이 모였지 않습니까 그래서 여야 대표회담을 하는 걸 보면서 어쨌든 그게 어제 성사는 됐습니다. 며칠 전부터 음. 계속 보도가 됐었습니다. 네. 대체될 어, 상황에 대해서. 그러다 보니까 협치에 대한 음. 어떤 그런 어떤 노력을 하는 네. 정부가 대통령이 음. 이런 것들에 대해서 좀 높게 산 것. 그렇군요. 그리고 최근에 이제 m b 의 적폐가 막 드러나다 보니까
1: 아니 오늘 입장을 밝히셨어요. 아,
3: 어, 밝혔습니까? 네,
1: 밝혔습니다. 난 저... 적폐
3: 아니다? 아 뭡니까? <웃음> 입장이 가요아니 그러니까
1: 적폐 청산이 음. 국가 발전에 도움이 안 된다라는 총론을 밝히시고, 음. 그러니까 이제 핵심은 정치 보복은 안 된다, 음. 이제 이런 메시지인데요. 저는 이게 이명박 전 대통령의 이런 입장이 음. 어 이제 뭐 다음 주에 연휴가 길어가지고 여론조사가 어떻게 될지 모르겠는데 네. 어떤 영향이 그러니까 있을지 지금 굉장히 궁금해요. 이, 이게요. 네.
3: 하나만 더 말씀드리면. 기저 효과가 좀 있는 거예요. 원래 음. 이제 박근혜에 대한 기저 효과 가좀 있지 않습니까? 네. 워낙 죽을 수 없기 때문에 네. 돋보이는 현상, 네. 문재인 네. 대통령이. 네. 근데 이제 MB까지 그게 음. 쏙쏙쏙 드러나면서 음. 과거에 정치 공작, 그다음에 좌파 척결, 음. 막 이러면서 문학이 언론계 뭐 다, 그
1: 말씀, 뭐
3: 그다음에 요즘에 단체장까지 다 나오더라고요. 네. 네. 이제 그러면서 그런 기저 효과도 좀 있었던 것 같고요. 음. 근데 이러다 보니까 사실이 반등을 했는데 이게 하락을 하다가. 한번 반등하기 쉽지 않은데 반등을 했어요. 네. 이게 다음 주까지 이어지냐가 중요한데 네. 공교롭게도 이제 추석 연휴가 딱어 있는 거예요. 음. 그러면 지금 MB가 제가 볼 때는 잘못한 게 나름대로는 네. <웃음> 전략을 세운 어, 게.
1: 삼을계산해서 어, 전략을 세운 건
3: 뭐냐면 네. 추석 밥상에. 네. 이 지금 적폐 청산의 이 드라이브를 정치 보복의 프레임으로 음. 전환시키는 생각 속에서 던졌겠죠 분명히 그러나 제가 볼 때는 MB에 대한 선호도나 이 신뢰도 자체가 음. 바닥이거든요 지금 (웃음) (웃음) 바닥 왜냐하면 역대 대통령 (웃음) 선호도 조사, 지지도 조사에 보면 MB가 거의 바닥입니다 아. 사실은 MB는 바닥이다. MB는 바닥이다. 아. 예 그렇기 때문에 그거 그 메신저에 대한 MB에 대한 말의 신뢰성, 진정성을 느끼겠느냐. 음. 저는 변명으로 보일 것 같고요. 음. 그렇다면 추석 밥상이 지금 오를 게 북해 네. 문제. 북핵 문제. 문재인 대통령에 대한 국정 운영에 대한 평가. 얘기가 평가가 네. 있을 것 같고요. 네. 그다음에 이제 야당 중에는 제가 볼 때는 홍준표는 별로 거론하지 않을 것 같고.
1: 자유한국당 홍준표 대표 안 갔어요. 어제도. 네. 네. 근데
3: 별로 거론을 안할 겁니다. 왜냐하면 음. 추석 밥상에서 네. 홍준표 이야기를 꺼내기가 약간... 머쓱할 거예요. 별로 꺼내고 아. 싶지 않을 거고 네. 안철수 대표는 좀이 얘기가 나올 겁니다. 음. 안철수에 대해서 어떻게 볼 거냐. 네. 근데 거기에 MB가 하나 소재가 또 올라온 겁니다. 그렇습니다. 밥상에. 네. 과연 그게 MB가 원하는 쪽으로 네. 작동할 것 같느냐. 네. 저는 좀 부정적으로, 부정적으로 보고요. 부정적으로. 네. 그래서 시간이
1: 다 돼가지고 네. 권순정 실장님 어떻게 보시는지 간략하게 듣고 네. 아, 재밌는데 끊기가 상당히... <웃음> 저는
2: 뭐냐면 네. 그... 자영국당이 어쩔 수 없는 측면도 있었지만 문재인 대통령의 지지층을 이탈시킨, 이탈시키는 측면에서는 정말로 큰 실수를 했다고 생각해요. 그러니까 음. 지난 주말을 거치면서 네. 그 노전 대통령과 관련된 막말 네. 이 부분들이 정진석
1: 의원의 막말 네.
2: 엄청나게 확산이 되었습니다. 그, 그리고 이, 그, 그, 그 이것을 보는 유권자들 네. 같은 경우는 그니까 민주당을 지지하거나 진보진영 뿐만 아니라 그러니까 보수정의라든지 음. 이런 사람도 이건 좀 과하다.
1: 너무하다. 너무하다, 이거는. 예. 이
2: 정도까지. 예. 그니까 러 모든 것을 지금 MB 정부에서 했던 블랙리스트라든지 음. 어떤 선거개입이라든지 이런 부분들에 대해서 어떤 정치보복 프레임으로 몰기 위해서 알겠습니다. 하나 던진 것이 막말인데 음. 음. 이런 부분들이 너무 컸어요.
1: 실질적으로 네. MB 진영. 네. 정진석 의원 그리고 네. 이제 후순위로 이명박 전 대통령이 직접 나서서 적폐 청산에서 이른바 그 정치 보복 프레임으로 전환을 하려고 추석 앞에 네. 의제를 던졌지만 이것은 실패할 가능성이 높다 두분 동의하십니까? 네. 왜냐하면
3: 네. 사자방에 대해서 본 네. 적이 네. 반감이 굉장히 네. 높거든요. 네. 알겠습니다. 네. 두분
1: 모두 동의하는 것으로 해서 네. 저희가 노인 노인 문제부터 해서 여기까지 네. <웃음> 전체적으로 의견 일치를 이런 걸로 정리하도록 를 하겠습니다. 특히 어제 봤더니. 일간 집계로 70%가 넘는 문재인 문재인 대통령에 대한 지지율이 높았습니다. 이 문제도 저희가 잘 짚어봐야 될것 같습니다. 오늘 두분 말씀 너무 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
1: 정봉주의 품격 시대에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석, 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.